0: hallo, Willkommen zur letzten Folge der dritten Staffel von Borgard spricht. Heute mit Felix Strüven. Der Felix ist Schauspieler, Synchronsprecher und Synchronbuchautor und überhaupt ein richtig cooler, abgedrehter Typ. Ein ausgezeichneter Gesprächspartner also für eine Podcast-Folge. Nun denn, zum letzten Mal in dieser dritten Staffel Borgard spricht mit Felix Strüven. doch mal, wie es dir heute geht, oh, red mit mir, ich bin für dich da, lehn dich zurück und red mit mir, red mit mir, red mit mir, komm und red mit mir. Strüven. Strüven hört sich so an wie so ein, wie so ein kölscher Begriff irgendwie, ne? Nee, es ist oh. überhaupt nicht. Ja, aber so, <lacht> boah, was ist das denn für eine Strüven da drübe? oder <lacht> Stimmt, so. Was, ja, so,
1: so kann man es auch sehen, ja. Wo kommt es denn her, was, was bedeutet ähm, das denn? Strüven ist äh, eigentlich was, äh, also bedeutet glaube ich gar nichts und äh, kommt aus Norddeutschland, aus Schleswig-Holstein, wie ich komme ich ähm, und äh, hat aber keine Bedeutung. Okay, dann müssen wir da jetzt, eine, was könnte das denn sein? So eine Strüven. Ein Strüven. Das ist, ich ähm, würde
0: sagen, eine Strüven ist eine zuverlässige äh, Kumpeltyp. Oh, ich habe eine, hab eine richtig gute Strüven äh, seit Kindesalter.
1: Ist eine, ist eine, mit dem kennst du Pferdestil. Ja, das auch. Oder es könnte was zu essen sein. Ach so. So, weil, <lacht> so ein Gebäck okay. oder was? Ja, so ein sein? Gebäck. Ich stelle mir sowas vor. Ähm, kennst du ähm, Franzbrötchen? Ja, 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 klar. Okay, gibt es ja nur im Norden eigentlich Oder offiziell. beim Camps. Ja, genau. Äh? Beim Kams gibt es Sind sogar
0: vegan beim Kams.
1: Ja, ich hatte eine ganz, lang, ganz lange Zeit, habe ich gedacht, die gibt es nur im Norden, bei uns, oben. Ähm, vielleicht heißen die auch anders, keine Ahnung. Vielleicht haben die hier einen Decknamen. Die heißen, äh, bei uns heißen die jedenfalls Rand Vielleicht heißen die hier Strüven. Ja, genau. <lacht> und ähm, ja, sowas könnte es zum Beispiel sein. Ja, ein leckeres so so. Franzbrötchen, ein Strüven. Zwei Strüven, bitte. Zwei, zwei, zwei Strüven. Genau. Ob die Hand? Ob nee, nee, in die Tüte, bitte. Genau. <lacht> to go, zwei to go bitte. <lacht>
0: Hast du noch einen zweiten Namen, Felix? Ja, Felix Peter. Aber klar, okay, kann man nichts mit falsch machen. Nee. Peter ist schön. Ja, Peter ist schön. Ich habe letztens schön. erwähnt, ich hätte, ich hätte, sehr gerne Pavel geheißen. Wieso ähm, gerade Pavel. Ich weiß nicht,
1: finde ich irgendwie, finde irgendwie einen schönen Namen. Ich wollte immer Tobias. Aber Pavel heißen?
0: ist Paul, ne, ist nicht Peter, ne? Glaube ich.
1: Mm, ja genau. Na, ja, ja ja. Ich wollte mal Tobias heißen. Oh, warum? Weil ich immer eine Obsession mit Zahlen hatte. Mhm. Äh, und ich habe immer in äh, in, in Zahlen gesprochen eine Zeit lang als Jugendlicher und Kind. Also, wenn man jetzt Namen genannt hat, also Tobias, ich fand immer alles toll, was mit Buchstabe T20 anfängt. T ist Buchstabe 20 im Alphabet. Wow, S19, oh, R18 und so weiter. Das hat ja fast Rain Man. Äh, ja, so ein bisschen crazy war ich immer so als Kind, keine Ahnung. <lacht> Sonst war ich aber normal, <lacht> keine normal. Sorge. Und ähm, dann habe ich halt immer gesagt: Hallo, wie geht's dir? Oder mein Name ist Tobias, ähm, 13, 5, 9, 14 und so. Mein. Name 141M13E5. Warst du
0: auch so richtig, kann, bist du so richtig schnell? Also, wenn ich sage jetzt irgendwie äh,
1: rot, sag mal rot in Zahlen. 18, 15, 20. Aber ich war früher so richtig schnell, ich hatte das auch. Ich, ähm, Leute, ich
0: habe gerade den Mund offen, weil ich, ich, und ich staune. Also, das, ich bin gerade sprachlos. Ich, ja, also nee, ich überlege <lacht>
1: mir aber auch, wie wir das in Geld ummünzen können. Gar, gar nicht. Ich hatte auch eine Freundin, die ich habe eine in meinem ganzen Leben getroffen, die hat das auch gemacht. Im Ausland. Ich habe ein Jahr in den USA gelebt früher. Ja. Da habe ich eine getroffen, die es auch gemacht hat. Und dann haben wir die ganze Zeit immer über ähm, ähm, in Zahlen gesprochen. Immer die ganze Zeit. Also 5, 13. Und die, es ging die ganze Zeit so und alle so heftig. Also, also, da bist du aber
0: lang beschäftigt, bis du irgendwie was ausgedrückt hast. Oder nein? Ja, wir
1: fanden das aber cool, weil es so eine Geheimsprache war. Es hat natürlich Aha. ein bisschen länger gedauert, aber wir konnten ja. das irgendwann so schnell dass wir irgendwann so jedes Wort ganz schnell sagen konnten. Boah, nicht schlecht. Aber es ist jetzt auch wieder ein bisschen her. Aber es war witzig und dann konnte keiner, ja, es war so eine Geheimsprache, das war mal ganz cool.
0: Ich habe früher, als ich dann auf dem Rechner, auf dem PC damals das erste Mal Sachen aufnehmen konnte, fand ich es dann lustig, die, die Sache rückwärts abzuspielen. Und dann habe ich mir halt irgendwie ah. beigebracht, Sachen rückwärts einzusprechen ah. und die dann abzuspielen und dann liefen sie vorwärts. Aber das ist, da gibt es ja auch Leute, die können das ja super schnell. Die können ja. rückwärts dir was... Ich glaube, bei TV Total war damals eine Frau zu Gast, die hat das ist die Berliner Luft, Luft, Luft. Die konnte das rückwärts singen. Und dann stand sie dann auch mit dem Kassettenrekord ah. auf der Bühne, hat das dann all... Und dann ah, wurde es ja. vorgespielt. So. Und
1: dann ging das immer. Und, dann ging
0: das okay. auch. und, und ich hm. glaube sogar, kennst du J äh, Jack Johnson? Mhm. Der hat in einem Musikvideo spielt er seinen ganzen Song rückwärts. Ah ja. Und, das ist voll, und er hat tatsächlich den Song rückwärts spielen und singen gelernt. Ah, ja, für das stimmt. Video, um das dann auch ja. zu spielen.
1: Und was ich auch immer ähm, toll oder faszinierend fand, ähm, das fing in der Grundschule an, wenn man ein Wort hat, also wenn man so Schreibschrift gelernt hat, wann man ein Wort durchschreiben kann mit der Schreibschrift und oh, wann man es ja, absetzen spannend. kann. Und da habe ich mal jedes Wort, wenn hab, hab ich es gelesen habe, habe ich mir gedacht, kann man es jetzt durchschreiben oder nicht? Also auch mit den Sachen, ja. mit denen man sich uns beschäftigt. Geht
0: natürlich, sobald du irgendwie ein I-Tüpfelchen machen musst, gar nicht. Ne? Und im Deutschen mit den Ö, nee. ä ist das natürlich schwierig.
1: Ja, aber es waren so Sachen, die man... Mit dem man sich so die Zeit vertrieben hat. Aber das ist so ein bisschen,
0: eine gewisse Neurose auch irgendwie. ne? Und da habe ich auch so ein paar Sachen, dass ich irgendwie, wenn ich manchmal, früher hat man ja einen Videorekorder irgendwie unterm Fernseher gehabt und der hat ja manchmal die Uhr an, Uhrzeit angezeigt, ja. digital. und Oder oder, oder wenn, wenn das Video lief oder auch ein DVD-Player noch, dann lief ja da der Timecode, Es war ja kein richtiger Timecode, sondern einfach die Zeit lief ja. an. Und dann war es irgendwie, weiß ich nicht, Minute 43 äh, oder Minute 44 und Sekunde 39 oder so, da dachte ich, oh, gleich steht da 44, 44. Ja, ja. Und dann habe ja. ich gewartet, bis das kam, dann habe ich schnell hingeguckt und dann weggeguckt und äh, irgendwie so, in, da habe ich gedacht, jetzt steht da für in meinem Kopf für immer 44, 44, so meine Neurose befriedigt irgendwie. Dann hat man es verpasst, so, ne? Ja, jetzt genau. Ich ah, jetzt muss ich wieder bis 55, 55. Genau, warten. Ja.
1: Ja, also wir sind schon ein bisschen bekloppt, ne? Merke ich grad. Ja schon, ich weiß nicht, ob es anderen auch so geht, aber ich glaube jeder hat so ein bisschen sowas, ja, ja. aber mich hat immer schon so was sowas fasziniert mit so Knobeleien und Kreuzworträtsel. Also ich war als Kind immer hm, ich habe oder mache ich jetzt immer noch, ich puzzle total gerne, mache total gerne Kreuzworträtsel und ich glaube, das ist halt so dieser Hang zu Zahlen, hat sowas in die Richtung. Ja, ja. Äh, so, hm, keine Ahnung. Also ich mag halt alles, wo man so ein bisschen knobeln und ähm scharf nachdenken muss. Da
0: schlage ich direkt den Bogen zu. Das hast du mir nämlich schon mal erzählt, dass du so gerne puzzelst, als wir über die gemeinsame Tätigkeit des Synchronbuchschreibens gesprochen haben. Ah. Weil das ja auch eine gewisse Art von Zusammenpuzzeln ist, ne? Stimmt, Irgendwie, man puzzelt ne? auch was
1: zusammen, ja. ja und man was? muss auf den, auf den Mund legen. Genau, ist auch eine Knobelarbeit. Ja. Ist ja. das da auch ein Grund, warum du das so gerne machst? Ich mache das sehr gerne und ich glaube, das ist auch der Hauptgrund. <lacht> <lacht> nee, ähm, <lacht> um meine alte Sucht zu befriedigen. Nee, keine Ahnung. Nee, ich mag das sehr gerne. Ähm, du sitzt wie so ein Junkie vor dem vor Ich dem brauch mehr. <lacht> gib mir noch mehr Bücher,
0: brauche ja, genau. Lippensynchron, gib mir was Koreanisches, ja, koreanischer
1: <lacht> Stoff. Nee, ich glaube, das ist hat tatsächlich was damit zu tun, weil es halt. Ähm, eine Frickelei ist im besten Sinne und ähm, genau, das mag ich sehr gerne und ich glaube, das kommt mir da sehr gelegen, weil ich das einfach sehr gerne mache. Ich kenne auch viele Leute, die Dialogbuch schreiben, ähm, nervig finden und anstrengend und mich entspannt das immer sehr. Also ah.
0: ist es dann für dich, wenn es dann am Ende so Lippensynchron passt, ist das auch nur so ein kurzer
1: Rush-Video? Ja, nee, wenn den ich jetzt einen Tag ganz langen Take schreibe und der geht, weiß nicht, geht dann so ganz lang und dann merke ich, es passt und es geht auf und dann, das ist wie so ein kleiner, ja, so ein kleiner. Dopaminausschuss. Ja, wirklich so ein kleiner Adrenalinkick im mhm. Kopf. <lacht> Kennst du das? Gut, ja, <lacht> cool, damit ich nicht <lacht> ja, dein Kenne ich das.
0: Besonders wenn das so ein Ding ist, wo wo du so an so einem Satz schreibst und nichts, ich krieg es nicht hin, verdammt nochmal. Und dann sage ich so, nee, brauche ich jetzt mal Abstand. Dann stehe ich auf, weiß nicht, äh, gehe irgendwie im Garten die Blumen wässern oder gehe mich selber duschen oder so und denk die ganze Zeit im Kopf nach, was könnte passen? was, was ja, könnte genau. was. Und plötzlich macht es im Kopf Klick. Und ich denke, das ist es, das muss, sein. gehe ich wieder einen Rechner, mache es an und dann passt es drauf und dann in meinem Kopf ist dann
1: auch yeah, Feuerwerk. Da denke, yeah. Party. <lacht> Oder wenn man halt, über, wenn man was schreibt und man denkt, oh, ich komme da nicht drauf, was kann das heißen, ähm, mir fällt überhaupt nichts ein und dann liest man das alles nochmal durch und dann kommt dir in dem Moment, wo man das durchliest, in dem Flow nochmal so ein Klick ja, ja, und ja. der Satz passt genau. Das sind auch mal ganz schöne Momente im Leben eines Dialogbuchschreibers. <lacht> Sonst ist es ja recht trist. Also, ja, weil, nur. Was, was, <lacht> Nein. Wann hast
0: du denn angefangen, wir
1: gehen jetzt mal gerade rückwärts, wann hast du denn angefangen mit dem Dialogbuch zu schreiben? Wir gehen rückwärts wie, die, wie das Lied von Jack Johnson. Also, <lacht> <lacht> wir fangen das Interview von hinten an. <lacht> <Ja>. Tschüss. Tschüss. <lacht> Schön, dass du da warst. Äh, mein erstes Dialogbuch habe ich geschrieben 2016.
0: Und hast davor aber schon gespielt und gesprochen und so. Ne? Genau. Warum denkt man dann, wenn man schon die Kunst so ausübt, ich meine, ich habe es ja selber getan, aber ich bin jetzt einfach mal nur der, der interview hier in dem Moment, der sich dann jetzt blöd st stellt und es von dir wissen möchte. Warum denkt man dann, ach, es ist so schön auf der Bühne, das macht so viel Spaß vom Mikrofon. Ich habe jetzt mal Lust, mich alleine zwei Wochen im Raum einzusperren und so ein Dialogbuch <lacht> zu schreiben.
1: Ähm, die Idee kam gar nicht von mir. Ich wusste gar nicht, dass ich das machen könnte. Ich dachte, ich brauchte noch viel mehr Erfahrung als Sprecher. und ähm, Also ich war schon sehr erfahren, weil ich spreche jetzt auch schon mittlerweile sehr lange. Aber ähm, Besonders in Zahlen. Ja, genau, ja. Und äh, dann wurde ich irgendwann mal gefragt, ob ich da Lust drauf hätte. Und weil also ich du hast nicht, einfach mal gedacht, versuche ich mal. Probier nee, ich weil mal ich aus. nicht Nein sagen kann ah, im Leben, okay. meine große Schwäche, sage ich natürlich, ja, gerne. Äh, wir waren, ja, okay. Und dann habe ich es natürlich gemacht. und dachte ich, oh Gott, kann ich das überhaupt? Und naja, mit den Aufgaben wächst man ja auch. Und dann habe ich mich herangesetzt. War ein krachender Actionfilm aus den USA. Titel war ähm, soll es in Zahlen. Ja, <lacht> The Fast and the Fierce. Anlehnung ah, okay, natürlich an die große Reihe ähm, Fast and the Furious. Aber äh, was damit gar nichts zu tun hatte, aber es war, spielte nicht mit Rennautos auf dem Boden, sondern spielte in Luft mit einem Flugzeug, wo was Spannendes passiert. Okay, okay, schau den Film an, an. An. Genau. Hey. Ähm, genau, und das hat dann ganz gut geklappt. Dann ging es weiter und dann, ja, und dann habe ich mich so durch alle Genres mal durchgekämpft quasi und dann habe ich gemerkt, oh, das macht mir richtig Spaß. Das erste Mal war aber eine Katastrophe, als ich das gemacht habe und ich dachte, ich werde es nie wieder machen, weil ich total überfordert war. Der Flugzeugfilm war eine ja, Katastrophe. Weil in dem, aber es hat gar nichts mit meinen Fähigkeiten zu tun oder mit dem Film, weil er ähm, schwierig war oder so, sondern einfach, weil mein Computer abgestürzt ist oh nein. und ich habe nicht die Speichertaste gedrückt mm. und dann habe ich vergessen, wie schlimm das ist, wenn man das nicht drückt, weil ich vorher einfach nie lange tippen musste und ich war unerfahren mit viel am Computer schreiben, ja. weil ich ja mehr aktiv Spreche, Spiele gespielt habe und ja, jeder weiß, denkt jetzt, oh, ist der doof und so, aber ich.
0: Das ist mir schon passiert mit Schnittprojekten, das passiert jedem leider. Ja, es ist so ja. schlimm.
1: Und dann war alles weg und dann musste ich alles nochmal machen und ich glaube, ich habe da ein oder zwei Nächte komplett nicht. Ich habe da richtig zwei Nächte nicht geschlafen, weil ich das abgeben musste dann und dann habe ich das oh, richtig geschlafen. das war sogar und so weit am Ende oder was Ja, ganz ja. schlimm.
0: Naja, und okay, dann dachte gut. ich, machst du
1: nochmal mit normalen Umständen und dann war das halt. Ähm, Uh, ja. In so einem riesen Serverraum
0: stelle ich mich dir genau. jetzt mal Mit Backup, Backup, Backup <lacht> und ja. irgendwie noch, weiß ich nicht, Strom, Stromtransistor, äh, dass wenn der Strom ausfällt, du noch hast. Ja, also jetzt ich auf
1: jeden Fall mehrere Mal am Tag immer speichern, speichern, mhm. speichern und weiß jetzt, ähm, schicke mir das selber per E-Mail, sowas passiert mir auf jeden Fall nicht. Ja, das noch ich, mache ich auch immer mal. nach so einem
0: Tag, wenn ich dann geschrieben habe, einmal in die Cloud ballern, einmal
1: kurz per E-Mail genau. schicken damit, äh, selbst wenn ich gehackt werde. Oder mir selber per, ja genau, mir selber per E-Mail, dass man es immer runterladen kann, noch zur Not und so. Mhm. Ähm, genau. Aber dann wurde es immer besser und jetzt mag ich das manchmal richtig gerne, so ähm, das abends sogar noch zu machen. Wenn ich mich früher zum Beispiel abends an ein Puzzle gesetzt habe, mache ich jetzt mach ich, schreibe ich jetzt gerne ein Dialogbuch. Schön, quasi bezahltes Puzzeln. Genau, was kann ich schon was <lacht> geben? Nee, mag ich jetzt wirklich sehr, sehr gerne und es macht mir sehr viel Spaß und ähm, ja, dann habe ich gemerkt, irgendwie Läuft das immer smoother alles? Das muss sich natürlich genau.
0: auch mit dem Lifestyle irgendwie verbinden. So, ne, weil ich stelle mir jetzt gerade, ich habe es ja auch noch äh, letztes Jahr, ein Synchronbuch geschrieben oder Anfang des Jahres sogar noch eins mit äh, kleinem, äh, kleinem Sohnemann. Das ging dann halt erst, als der im Bett war und alles wirklich fertig war. Und mhm. dann, dachte also man geschlafen. <lacht> <lacht> ne, dann dachte man sich natürlich auch, Mensch, jetzt setze ich mich doch eigentlich lieber mit der Frau auf, auf die Couch und wir gucken einen Film oder sagen uns mal Tag, weil man den ganzen Tag nur Kind gemacht hat. Ja. Jetzt Synchronbuch schreiben. Da muss man natürlich auch die Zeit für haben, dann in dem Moment. ne?
1: Ja, ich mache das mal auch gerne. Ähm, ich spiele ja noch äh, Theater und da probt man in der Regel 10 bis 14, 18 bis 22 Uhr. Auch tolle Zeiten, vor allem wenn man eine Familie hat. Mhm. Ähm, und dann äh, bleibe ich manchmal im Theater in, in einer Pause, ah, okay. in einer langen Pause zwischen 14 und 18 Uhr. Setzt dich in das Soufflösen-Kästchen äh, und schreibst du. Ja, di, di, di. <lacht> nee, ich schreibe dann in meiner Garderobe und dann, ähm, ja, das finde ich auch sehr... Entspannt sozusagen. Sehr
0: schön, sehr sehr ähm, inspirierend ähm, ähm, fleißig. Ja und das sehr ist sehr schön im
1: Theater oder beziehungsweise ähm, ich schreibe gar nicht gern so gern so zu Hause, weil ich mhm. dann mich immer selber ablenke mit. Dann putzt man, fängt man auf einmal an zu putzen oder oh, hast, so. Oh, hast, bist du auch so? so ich setze mich ja. in Starbucks rein und setze mich an so einen Ecktisch und. Ich setze mich halt äh, gerne Mitte? in die Uni, äh, Uni Bücherei, Bibliothek okay. oder Uni Uniräume Nicht oder ganz so hip wie Starbucks, aber okay. Nee, das, das ist mir, mir zu wuselig, glaube ah, ich. Ja, okay. Mhm. Ja, das wäre manchmal zu wuselig. In der Bahn, finde ich, geht es auch. Frappuccino
0: für Felix! Yes! <lacht>
1: ich trinke keinen Kaffee, aber deswegen geht das auch nicht. aber Und ich finde es in der Bahn manchmal sehr gut. Wenn man jetzt zum Beispiel durch Corona habe ich gelernt, sehr äh, fahre ich immer zu, ähm, so meistens sehr, sehr, sehr früh morgens oder sehr spät mhm. oder nachts, weil ich dann dachte, das sind die Züge leerer. Dann habe ich gemerkt, oh, dann kommen die nachts oder sehr früh morgens auch pünktlicher als ähm, tagsüber. Und dann ist es leer und da kann man sich auch sehr gut konzentrieren. Das stimmt auch, was du gedacht hast, ja? Ist das ja, wirklich. Ja, okay, gut. Also, wenn man also du jetzt hast es so, ja ich, so aufgebaut wie von aber sie kommen noch später und sie sind rappelvoll. Nee, nee, nee. <lacht> nee, aber ich habe halt gemerkt, dass, also weil ich in der Zeit lang sehr, sehr viel zugefahren bin, dass ich ähm, dass die eigentlich eine Zeit lang kam die eigentlich immer zu spät, so wenn man Freitag, Samstag, Sonntag fährt und so mhm. und ähm, wenn man das so ein bisschen... Höre ich zum ersten Mal, dass die Bahn
0: zu spät kommt, ehrlich
1: gesagt. So schlimm ist die auch wieder nicht, wir dürfen nur nicht, nur nicht die Bahn schlecht machen. Aber ja,
0: Die sind jetzt kein Sponsor von der Podcast, nee. das, ist, das werden sie uns verzeihen, <lacht> glaube ich. Aber
1: <lacht> nee, aber das hat auch mal ganz gut geklappt, ja. Hast du denn auch schon ähm,
0: viele, viele verschiedene Sprachen mal? Ja, ich habe schon sehr Synchron viele Sprachen. Geschrieben? Ich habe jetzt gerade eine koreanische Serie geschrieben. Gibt es da eine Sprache, die dir besonders gut liegt? Italienisch. Also, warum?
1: Egal, äh, ich habe das Gefühl, egal was ich mir ausdenke, es passt wie angegossen auf die Münder so. und
0: die Figuren. <lacht> weil, die so viele, weil die so viele Vokabeln haben und viele ba -ba -di -di ba -ba -ba. Ich, Die ja, haben
1: viele ja, Labiale, ne? Ja, genau, die haben viele Labiale. Hm. Aber ich habe das Gefühl, ich weiß nicht, ich habe jetzt gerade eine italienische Serie fertig geschrieben. Und ähm, ich habe das Gefühl, das hat, es war wie so eine, wenn man in, seinen, in so einen Stammklamottenladen geht und alles, was die, was man da anzieht, passt. <lacht> also, keine Ahnung, alles, was, alles, was ich mir ausgedacht habe. Dein äh,
0: Vokabular ist einfach italienisch, italienische äh, Mittel. Ja, italienisch vielleicht Minder bin ich ein
1: verkannter, vielleicht komme ich gar nicht, vielleicht ein Strüven auch ein italienisches ja, Wort. oder was? Oh Gott, ich muss mal meinen Stammbaum, Stammbaum nachforschen.
0: Pizza Strüvi. Ja, <lacht> genau. <lacht> Beim, beim Chinesischen ist es genau umgekehrt. Ich habe zum Glück noch nichts Chinesisches umschreiben müssen, aber ich habe mal eine Hauptrolle gesprochen zuletzt in so einem chinesischen Film. Da haben wir mehr haben wir im Studio immer gefeiert, wenn endlich mal ein Labial irgendwo kam. Ne? Ja, Weil die halt ja. häufig diese ja. Vokalfolgen haben. Das ja. kann ja jetzt schon heißen, ich gehe in einen Wald und dort ist es finster und bitterkalt. Ja. Und wenn dann ab und zu mal ein W oder ein B kam, dann ja. haben wir, ah, oh, da, jetzt yes, wieder Labial. Ja, genau. Genau.
1: Oder was mir auch aufgefallen ist, ähm, dass die sehr, äh, dass die ihre Wut oder ihre Verzweiflung oft nicht in Worten ausdrücken oder Lautstärke, sondern in einer langgezogenen Silbe, dass sie ja machen, ah, ja, sowas ja, zum Beispiel. Mhm. Und das ist natürlich auch schwierig. So ja, da kannst du nicht, das verdammte Scheiße kann man da nicht ja. drauf sagen. na ne? mhm. mhm. ah, ja. Mhm. Ja, sowas. Aber
0: hast du es dann, du hast kein Problem damit, dann dein fertiges Synchronbuch abzugeben und zu sagen, und jetzt kann jemand anders die Regie dafür machen und das alles besetzen und so. Weil du keine, weil das, das Puzzle ist für dich dann schon.
1: Es ist fertig, natürlich. Ja? Ich puzzle auch gerne mit anderen zusammen. Also ich, aber <lacht> <lacht> nee, ich lasse mich gerne in meine Werke reinreden. Es gibt ja auch Dialogbuchautoren, die sagen, nee, das ist mein Ding. Das verteidige ich auch und so. Ja. Aber ich bin noch sehr offen und empfänglich für Kritik. Nach dem wenn Motto, jetzt, das Teil passt auch hier vorne gut. Zum hin. Beispiel, genau. Ja. Also wenn ich jetzt mit Redaktion zusammenarbeite, ich finde das immer sehr ähm, inspirierend, sozusagen, wenn ich einen kleinen Hint bekomme, was man besser machen kann oder was, äh, wo, m, m, einige wollen ja, dass man sich mehr ans Original hält, einige weniger mhm. und das finde ich immer sehr, ähm, ja, sehr aufschlussreich und das mag ich immer ganz gern mit den Leuten so zusammenarbeiten. Entpupst ja. dich langsam als der perfekte Mitarbeiter hier, du bist fleißig äh, und sogar kritikfähig. Wenn du jetzt, das gibt's doch gar nicht. Wenn du gleich <lacht>
0: noch sagst, du machst es auch gern alles umsonst, nur, nur für den <lacht> halt behalten.
1: <lacht> nee, aber irgendwann hätte ich auch total große Lust. Ich habe noch nie Synchronregie gemacht, nur mhm. Hörspielregie. Aber ich würde total gerne mal Synchronregie machen und ich hoffe, ich kann das äh, bald mal ausüben. Das wäre sehr was, schön. Was reizt dich daran? Es hat mir einfach sehr großen Spaß gemacht. Ich habe eine Zeit lang sehr viele Live-Hörspiele gemacht. Mhm. Ähm, und da habe ich...
0: Somit, äh, also alle sitzen am Tisch genau. und äh, spielen, Wieder, rein, lesen Spielen Genau. Mhm.
1: Und da... Hatte ich auch sehr tolle Sprecher immer an meiner Seite. Hast du nicht auch mal was mit der Fabienne gemacht? Ja, mit Fabienne, ja. also mit ganz vielen. Fabienne Hesse. Ähm, genau, ja, Fabienne, Fabienne Hesse, mit Jenny-Laura Bischoff, Dominik Freiberger, Stefan Naas. Guck also, mal, alle schon hier auf der Couch ja, gesessen. Ja, ich reihe mich hier ein in die, äh, also ich bin sehr geehrt hier auf dieser Couch sitzen, wo die anderen Kollegen alle saßen. Nein, aber ich hatte die mal bei den Live-Verspielen dabei und äh, ja, mir ist bei den Live-Verspielen aufgefallen, dass ich das, ähm, das glaube ich, sehr gut kann. Und Wenn du sagst, du hattest die
0: bei dir im Live-Hörspiel drin, war das quasi, eine, du hattest die Idee, die Konzeption und du hast das dann umgesetzt oder inwieweit warst du da involviert und inwiefern war das deins?
1: Ich habe eine Zeit lang einfach große Lust gehabt, dieses Medium Hörspiel und Theater oder Synchron zu verbinden. Ja. Und ich fand, ich bin ein großer Live-Hörspiel-Fan als Zuhörer oder Zuschauer und habe dann irgendwann gemerkt, es gibt total selten und wenig Live-Hörspiele, obwohl das gar nicht so ähm, aufwendig ist, das zu machen. Mhm dachte ich dann. Und dann habe ich einfach damit angefangen, selber welche zu schreiben, zu machen, zu tun. auch sogar. Ja, ja, und auch mit dem äh, zu vertonen. Obwohl ich mit, mich mit Technik auch überhaupt nicht auskannte und so weiter. Dann habe ich die Leute zusammen gesucht. Und so habe ich einfach so einen großen Teil der Branche einfach so von den äh, Leuten kennengelernt, wenn man sich sonst im Synchronstudio nur über Namen, sage ich mal, oder sich die Klinke in die Hand gibt und so.
0: Ein großer Grund, warum es diesen Podcast überhaupt gibt. Ja, genau. Die
1: Leute kennenlernen. Und das fand ich halt sehr toll, dass man halt, ähm, dass da wirklich so Freundschaften daraus entstanden sind. Und, ja, und das hat großen Spaß gemacht und ich glaube, ich habe auch viele Leute mittlerweile oder viele Sprecher kennengelernt, die mittlerweile vielleicht gar nicht mehr so oft auf der Bühne stehen, früher vielleicht mehr oder so, man verlagert sich ja oft, oft in eine Seite, mhm. dass man nur auf der Bühne steht oder nur vor Mikro und so und ich glaube, dass es das für ganz viele eine tolle Mischung ist und das haben wir halt eigentlich, das hat immer großen Spaß gemacht, die, äh, wir hatten immer schön viele Zuschauer, wir hatten tolle Locations, ähm, habt ihr da auch Soundeffekte eingespielt oder ja, Musik oder was? Soundeffekte, die habe ich nicht selber aufgenommen, aber es gibt ja auch so Free Libraries im Klar. Internet und so weiter und dann habe ich mir so eine kleine eigene Library irgendwann, ich habe auch einen äh, Musikerfreund, von dem habe ich dann so kleine Jingles bekommen und so Cool. Um,
0: und die und Geschichten waren das Romane, die du in
1: Hörspiele adaptiert hast oder komplett selbst erfunden? Das waren teilweise komplett selbst erfunden, teilweise was an irgendwas angelehnt oder Sachen, die ich selber aus Hörspielen noch kannte oder so. Mhm. Die habe ich dann irgendwie dann verändert oder so. Und dann entstand daraus halt so eine äh, Kommissarin in Köln. Ich habe die aber auch in Hamburg dann gemacht. Und die ist ah. dann in, in Köln Kommissarin Deutz, <lacht> in, in Hamburg Kommissarin Wandsbeck. Und ich war dann ähm, Kollege Ehrenfeld. Aha hier in Köln. Und äh, in Hamburg war ich Kollege Barenfeld und dann gab es immer so ein, so ein Kommissarenduo, manchmal ein Trio mit einem Mann, der noch dazu kam, mit einer Mutter. Ähm, genau, und dann... Aber da steht
0: jetzt leider konk konkret nichts an, was jetzt bald... Doch, im
1: Sommer sind wir wieder auf Festivals und im Sommer äh, so auf... Äh, ähm, Rock am offenen, Ring in der Klasse. Ja, genau. Nee, so offenen <lacht> Bühnen unterwegs, aber ich habe es jetzt ganz lange nicht machen können wegen Corona und irgendwann hatte ich auch so... Ich war einfach sehr genervt davon, weil ich habe dann immer versucht anzufangen, habe neue... Ähm, Sachen organisiert, also neue Auftritte und dann musste ich die doch ganz oft wieder absagen mm. wegen Corona oder wegen irgendwelcher Inzidenz, die doch wieder über 395,25 ist oder so, keine Ahnung und es war mir irgendwann einfach zu so anstrengend Was ist das für ein Wort, 392,5? Ne, die Inzidenz, die dann irgendwie in Hamburg, Sachsen anhat oder, oder was meinst du? So, nee, ah, okay. Blödsinn, blödsinn Ne, ähm, genau, eigentlich war Corona ja ein Fest mit den ganzen Zahlen für mich mit den ganzen Inzidenzen genau, und, ja, super, ja, und Zahlen, was man sich alles dazu dichten kann. <lacht> Nein, Quatsch. <lacht> ähm, nee, und so fing das dann ähm, an mit den Hörspielen quasi. Und wie gesagt, seit zwei Jahren habe ich jetzt so mehr oder weniger Pause. In den Sommerf ähm, Sommermonaten konnte ich das noch machen, aber im Winter lag das jetzt leider sehr brach.
0: Und da möchtest du gerne jetzt auch, wenn du sagst, das mit dem Hörspiel hat mir riesen Spaß gemacht, Regie genau. zu führen, das auch auf Synchron mal umzumünzen. Ja, nehmen. ich
1: habe ich hab gemerkt, dass ich ein. Dass ich das ein Gefühl habe für Timing, für, ähm, für Szenen, für Cliffhanger, für, äh, wie sagt man, wie man eine Szene baut, also wo, ein, wo man… Dramaturgie. Ja, genau. <lacht> <lacht> genau. Und da, oder wie man so eine Figur anlegen kann, wie chargiert eine Figur sein kann, da habe ich, glaube ich, jetzt so ein ganz gutes Händchen dadurch. Also gemacht. das, da kann
0: ich dich jetzt mal gerne unterbrechen und dir absolut recht geben. Du hast jetzt schon zwei, dreimal bei mir im Studio was eingesprochen, Einmal für ein Projekt, was ich ein Buch, was ich geschrieben habe, wo ich auch Regie gemacht habe. Ähm, da habe ich dich besetzt für eine Rolle. Und ich muss sagen, dass hast du wirklich das richtig gut gemacht. Ich habe dich ja yes. selber noch nie... <lacht> Glück gehabt. <lacht> er war furchtbar. Nein. Ich habe dich ja vorher sonst nur... Ich kenn, Man kennt ja dann die, die Synchronsprecher, vielleicht von ihren Webseiten, weil man die Demos hört. Und man hört dann die fertigen Produkte und die fertigen Projekte. Aber man weiß ja dann trotzdem nicht, wie hat sich Person äh, XY dann im Studio auch angestellt. Und wie, in Anführungsstrichen, wie fit ist sie dann doch in der Technik, ne? Aber oder wie anstrengend. Oder wie anstrengend. ist ja. er Mit so einer Diva Felix Strömen <lacht> zu arbeiten. Nee, aber wirklich erstmal... Die italienische mit Diva Felix Strömen. <lacht> Felix Strömen, <lacht> genau. Er kommt da rein, wie so eine Pflanze. Ein genau. <lacht> aber du hast wirklich, die, die Synchrontechnik hast du super krass drauf. Das ist wirklich, also on, on point, direkt. Yes. Und, <lacht> und das... Das spielt dir natürlich dann auch in die Karten, wenn du wenn du wahrscheinlich so ein Buch schreibst oder vielleicht dadurch hast, hat sich das Spielen und das Schreiben haben sich gegenseitig noch ein bisschen geschult bei dir wahrscheinlich dadurch und hast beides dadurch weiterentwickeln können. Und ähm, du konntest vor allen Dingen, und du konntest auch sehr gut, oder kannst sehr gut die ähm, irgendwelche Änderungen Direkt gut umsetzen, ohne dass ich das irgendwie dir wie ein Papagei vorsprechen muss. Obwohl ich ne? das so gerne höre von dir, wenn <lacht>
1: <lacht> Nee, also <lacht> wirklich, das hat
0: mir sehr viel Spaß gemacht. Du kannst das sehr gut, will ich einfach nur sagen. Felix Strügel ist sehr gut. Sehr gut. Ja, also ich ben, ich, glaube,
1: schon dieses ich war jetzt da, ähm, ich bin ja noch an einem Theater angestellt. Uh -huh. Und da ähm, war ich jetzt sehr viel in Proben eingebunden und konnte ganz viele Synchronen oder Sprechproben. Aktivitäten nicht wahrnehmen mhm. um, und da habe ich dann mich sehr auf Schreiben konzentriert, auch wegen Corona, wenn man ja nicht jeden überall rum in der Umkleide wieder so ja, ja, genau, in der Garderobe äh, ist der ja genau. nicht <lacht> <Umkleide>. <lacht> Und ähm, ja, da habe ich dann gemerkt, dass man, dass man, wenn man dann wieder vors Mikrofon tritt, dass man durch dieses äh, ständige Schreiben, äh, durch das ständige Schreiben auch sehr in Übung bleibt. Ja, durch die Das Timing ist ja, so ja tatsächlich,
0: beim Synchron muss man einfach machen, 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 damit man es nicht ja. Man es irgendwie auch nicht, damit man sich wieder nicht bei Null anfängt. Es ist schon ein bisschen wie Fahrradfahren, aber. Ja, und es ist, halt glaube ich, auch deswegen
1: für Neue oder Leute, die in die Branche einsteigen oder versuchen einzusteigen, ist es, glaube ich, auch sehr schwierig, weil die ja nur, weil die kaum Übungsmöglichkeiten oder Trainingsmöglichkeiten, mhm. sage ich mal ganz blöd, haben. Weil es ist ja auch eine was, was, man, was viele Leute, glaube ich, einfach gut lernen können, die nicht talentfrei sind, aber das einfach etwas Übung brauchen. Das war bei mir auch damals so. Aber dann ist man halt im Studio, die ersten Male, man wird ja nicht jede Woche gebucht. Weiß nicht, alle drei Monate vielleicht? Ja, du bist man so langsam lang herangeführt. So, genau. ja, ja. Und dann ist man natürlich wieder neue. es ist eine neue, neue, fremde Situation, wenn man da mit den anderen Leuten im Studio steht, die stehen dir im Nacken. Hm. Man muss sich an die Balken und das Timing und die, die Synchronität gewöhnen und so weiter. Und das ist was, was man da sonst kaum üben kann. Ja, ja, das ist richtig. Und deswegen ist es, glaube ich, fühlt man sich dann vielleicht als Neuer manchmal schlecht, obwohl man dann gar nicht schlecht ist. Wie war es denn bei dir das erste Mal vor dem Mikrofon? Furchtbar, natürlich. Es <lacht> <lacht> war furchtbar. Ich glaube, ich bin sogar heunt aus dem Studio gegangen. Oh. Nee, glaube ich wirklich, ja. Oh, wirklich? Ja, ich glaube, ich bin heunt aus dem Studio Aber du aus dem hast die Aufnahme gemacht. zu Ende gefühlt. Ja, natürlich. Ich lasse mir als Profi nichts anmerken. Nein, nee, Quatsch. aber ich glaube, es war Du hast die Übermachungskameras, <lacht> <lacht> die hast du ganz ignoriert am <lacht> Parkplatz.
0: Warum nee, weint war denn der Strüven schon wieder? Ach, weiß ich nicht, er was im Auge.
1: Nee, ich glaube, ich fand mich damals so schrecklich, als ich raus... Ähm, das war eine meiner ersten Aufnahmen und dann fand ich mich so schrecklich, dass ich, glaube ich, heute rausgekommen bin. Ich dachte, oh Gott, die werden mich nie wieder anrufen und das wird das, das letzte Mal sein, dass die ich Die rufen höchstens ruf.
0: andere Studios an, sagen, niemals den Strüven. Genau. Der ist so
1: schlecht. Nee, ich glaube, ich, ich weiß gar nicht mehr, wofür das war. Ich glaube, für eine animierte Animationsserie. <lacht> ähm,
0: ich will jetzt auch nicht alte Wunden wieder aufreißen. Du nee. wirst schon jetzt... Ich sehe schon ganz glasige Augen. wieder. Nee.
1: <lacht> <lacht> ja, es... Äh, die. Ja, die sind noch nicht verjährt, die wurden <lacht> wahrscheinlich. Nee, keine Ahnung. Aber ähm, ich, nee, ich fand es einfach, glaube ich, ganz schrecklich. Ich war einfach überfordert. Und dann dachte ich, die, Fa äh, ja, es war einfach, in meinen Augen dachte ich, war es ganz schlimm. Aber so schlimm war es wahrscheinlich dann doch nicht mhm. irgendwie. Weil irgendwann wurde ich dann doch nochmal angerufen. Ähm, ja, aber ich weiß, irgendwann bin ich heute aus dem Studio rausgegangen. Und das war dann, glaube ich, eins meiner ersten Male. Wie schön, schöne Erinnerung an den Beruf. Nein. Ja, aber das ermutigt Sonst, vielleicht auch einige, die, die, die... die die ähnliche Angst haben oder sowas. Ja. Nee, ich glaube, man muss da am Anfang geht ja, glaube ich, jeder Zweite durch dieses Tal der Gefühle, dass man denkt, oh Gott, das war furchtbar. Oder ähm, man kriegt eine doofe Kritik und man kann aber einfach wenn man weiter dran arbeitet, dann bringt das, glaube ich, wirklich was. Es ist
0: halt so eine spezielle Art von Sprechen, ne? ja. dass, wenn du wenn du selbst vom Mikrofon total sicher bist oder auf der Bühne total sicher bist, plötzlich zieht dir das so ein bisschen den Boden unter den Füßen weg, wenn du dann das erste Mal in so einem, in so einem Studio stehst, im Synchronstudio stehst und du musst plötzlich auf einen bestimmten Timer sprechen und du hast mhm. den Text auch nur gerade vor zehn Sekunden das erste Mal gelesen und du darfst auch, musst zwischendurch eine Pause setzen, obwohl du sie gar nicht richtig hören kannst ja. und du musst schneller sprechen oder langsamer sprechen.
1: Und dann kommt ja noch das, das dazu, dass dann Leute, plötzlich, die am du gar, Ja, auch. und du
0: denkst plötzlich, du kannst gar nichts mehr und du würdest dich nur blamieren und alle anderen ärgern sich nur darüber, dass du
1: ja, und dann ist das noch Schlecht. so, dann will man nett sein oder man will lustig sein und will, macht einen Witz, keiner lacht, das kommt ja auch noch dazu dann denkt man, oh mein Gott, ich bin peinlich und das kommt ja auch alles noch dazu, dass man irgendwie noch keinen richtig gut kennt und so, man ist ja, also ja. ganz alleine, ähm, ja. Aber du bist ja viel unterwegs auch, ne, in, ja.
0: in, nicht nur in Köln oder im Bereich Köln-Synchron, sondern, also nicht nur im Bereich rheinländischer Bereich, <lacht> nenne ich den mal. Genau. Ähm, sondern du machst auch was in München oder Hamburg oder auch Berlin. Wo, wo bist du denn auch im Studio vor dem Mikrofon unterwegs?
1: Ähm, mittlerweile, also in Hamburg sehr viel. Mhm. In, also es wechselt immer so mehr, je nachdem, wann eine Serie, wo weitergeht und so, wechselt ja. es immer. Aber ich bin jetzt eigentlich in allen vier Großstädten mehr oder weniger unterwegs. Aber in München bin ich eigentlich jetzt so nur noch für ähm, eine Hörspielreihe, die okay. Ähm, darf ich den Namen sagen? Wenn das schon veröffentlicht ist. Ja, und ist, das ist es. Nicht dann, heißt das es. Richtig. Macht sehr viel Spaß. Ach
0: so, das äh, habe ich aber auch schon mal, wo sehe ich das denn immer? Audible. Bei Insta nee, ich sehe das bei Instagram vom Deadleft Arms, kann das sein? Ja, genau. Der der postet, der ist
1: auch mit drin, oder? Der ist auch mit drin. Das ist so und eine, ist nicht Vegard Boning auch dabei? Der ist so? auch dabei, Christoph Meyer-Herbst ist dabei, Paulina Rümmelin ist dabei, also es sind ganz viele mhm. tolle Münchner oder, also Hamburg, ähm, Deadlift ist aus Hamburg. Ja, genau. Aber da sind hauptsächlich Münchner mhm. Leute dabei. Und ähm, ich, die haben mich damals, ich weiß nicht, das ist jetzt auch schon wieder fünf, sechs Jahre her, die kannten mich damals gar nicht, aber die haben, haben, ich war in einer Münchner A Schauspielagentur und die haben nur mein Demoband gehört, mit Augen zu sich gehalten und sind so ganz viele Münchner junge Schauspielmänner durch, Schauspieler, ähm, durchgegangen. Und dann haben die ähm, sich so Le Jungs angehört, die noch jung klingen, weil ich musste so 14, 15 klingen. Cool. Das ist ein Junge, der eine Geisterbahn erbt und dann hat er irgendwann so eine Clique aus einem Werwolf bestehend, einem Vampir, einem, Vampir, äh, einem Geistermädchen und das sind dann, ist halt meine Clique aus Detlef, Christoph Maria Herbst, Wiegald Boning, Paulina Rümmelein und das macht so einen Spaß mit ah, Das denen. ist auch immer wiederkehrend die Charaktere. Ja, ja wir also. haben jetzt gerade Staffel 14 aufgenommen. Jausa! Ja, und das äh, macht richtig Spaß. Es sind tolle Geschichten und da bin ich dann immer regelmäßig dann in München zum Beispiel, Toll. aber da mache ich nur das in Anführungsstrichen und synchron. Ähm, mache ich da nicht, also meine Serien sind da so ausgelaufen jetzt mittlerweile sozusagen. Und ich habe mich jetzt, weil ich im Theater jetzt wieder fest war, wollte ich jetzt auch nicht mehr so viel um die Ohren Verstehen. ballern.
0: Wie läuft das ab bei diesen Hörspielaufnahmen?
1: Ist es, wie man, man sich mal erträumen
0: würde mit mehreren Leuten ja. auch
1: gleichzeitig? Ja, das ist ja das Tolle. Also er versucht, alle unter einen Hut zu kriegen. Das geht ja immer sehr schwer, auch vor allem mit jetzt berühmteren Persönlichkeiten, ja. wie jetzt Christoph Maria Herbst und Wiegald Boning, ähm, und wir hatten früher, waren die Folgen noch länger. Das heißt, wir waren manchmal so eine ganze Woche oder anderthalb Wochen in einem Studio zusammen. Und das macht natürlich ganz viel. Erstmal macht es mehr Spaß und fürs, fürs Timing, für Kommentare, ist für die Lebendigkeit, die Dynamik einfach viel toller. Ich finde, man hört es auch am Ende, ja. wenn alle zusammen in einem Studio. Und wenn es sind. nicht, wie ich beim Stefan Naas gelernt habe, geixt ist, wenn also ja. man nach und nach spricht. ja. Ich finde schon, man, man hört es. Und das sind halt mhm. natürlich auch, also gerade wenn man jetzt diese Komiker dabei hat, die wirklich. Aus, weiß nicht, die können aus jedem Satz was Witziges machen. Das es ist,
0: klingt aber gerade so, als wäre deine Rolle wirklich auch eine Hauptrolle dann oder die Hauptrolle. Ja, ich bin der
1: Junge, der die Geisterbahn erst. Genau, sozusagen. und dann
0: sind die drumherum die lustigen äh, Comedic Reliefs, die Sidekicks. Oder genau, äh, nicht, also die um Sidekicks. Das sind sich schon zu schmälern, aber ich weiß, was du meinst.
1: Ja, das sind ähm, genau, das sind ähm, so meine Buddies sozusagen, ja. die begleiten mich, aber das geht halt, dreht sich schon um meine Figur alles. Toll, und dann spannend. Auch, ja, ist schon sch schön. Und dann also geht es natürlich auch um Erwachsenwerden, erste Liebe. Ähm, Angst haben, Ich wollte sagen, trauen. Staffel
0: 14, wie viele Jahre sind das jetzt schon dann? Sechs Jahre. Ah ja, guck mal, okay, dann bist du gar nicht mehr so ein kleiner Junge mit der Geisterbahn, ne? Naja, Blatt komischerweise sind immer schon 15, wie es in diesen Hörspielen ist. Okay, also so ein bisschen wie Simpsons, irgendwie der Bart Simpson ist immer das gleiche Alter. Und genau, der, ja. Wie heißt die Rolle? Äh, Tom Röschenberg.
1: Ah ja, okay. Mhm.
0: Genau. Das habe ich, glaube ich, auch schon mal irgendwo gelesen, dann da bei... Ich glaube, hatte der Detlef nicht mal irgendwas gepostet, dass sie da irgendwie auch was Seht während was. Corona live gemacht hat? Äh, ja, oder? genau.
1: Ähm, genau, so kleine Ausschnitte. Die machen manchmal so Sachen live auch oder ja. so was online während Corona. Der Autor ist da hat immer sehr tolle Ideen. Toll. Und ähm, das macht großen Spaß. Ja, genau. Und da sind wir halt, das ist ja sehr selten, dass man heutzutage noch zusammen was aufnimmt. Mhm. frühen Synchron, war das ja Gang und gäbe, haben es ja alle gemacht. Und jetzt, ähm, genau, es ist sehr selten geworden und deswegen macht das umso mehr Spaß, wenn wir das halt alle zusammen aufnehmen können.
0: Das glaube ich, ey, da entstehen ja auch bestimmt richtig tolle, kleine improvisierte Nebendinger oder so, wenn ja, es der Text Ja, sowas zulässt. halt, oder auch
1: allein, wenn man Sachen chorisch machen will zu dritt, mhm. Wiederholung, ähm, da, das sind einige Sachen kann man ja, wenn man die Xen möchte, gar nicht wiederholen weil es dann zu aufwendig ist. Einfach ja, genau, mal.
0: weil einer legt vor und andere anderen, alle anderen müssen sich ja. dann, also wir reden jetzt davon, wie beispielsweise alle irgendwie sagen, ja, Herr Lehrer oder so, dann gibt halt einer vor, ja, Herr Lehrer und alle anderen müssen dann mit dem auf dem Kopfhörer da drüber legen und wenn man dann plötzlich nach dem zweiten Mal denkt, ah, das eine ja, Herr Lehrer ist eigentlich, wir hätten lieber ja, Herr Lehrer gehabt, geht aber jetzt nicht mehr, weil Person A war schon im Studio genau. und hat es schon aufgenommen. Hm, ja. das, das ist natürlich klasse und es ist natürlich, ja, es, hm, schön. Oder einfach
1: so Kommentare, wenn jetzt jemand äh, sagt, ähm, mh, er sagt zum Beispiel die Auflösung: ist, ähm, ganz blöd gesagt, ich glaube, dass Fräulein, dass ich glaube, dass Miss Robinson diesen, diese Bank überfallen hat, dass man dann so, ah, ja, ah, ja, äh, ja, okay. was? Mhm. Also solche kleinen, dieses ja. Lebendigkeiten, ein Hörspiel mhm. lebendig machen, kleine Atmer, Kommentare, Seufzer, sowas halt.
0: Ja, ja, das macht man wahrscheinlich eher dann in dem Spiel,
1: ja. als wenn man alleine vor dem Mikrofon und man, steht. Ich geh ja nicht die, man geht ja auch nicht die Texte von den anderen durch, mhm. außer es sind so ganz lange Passagen. Ähm, und dann können diese kleinen Lebendigkeiten gar nicht so, in, so oft entstehen. Und inwieweit ist es tatsächlich ein, das
0: ganze Stück, was ihr, nein, ich frag nochmal, ganz anders. Wie nehmt ihr das dann auf, auch chronologisch und? fast am Stück? Oder sagt ihr, okay, wir machen jetzt nur zwei Seiten hier und jetzt noch? Weil ich kenne es ja tatsächlich dann nur vom Synchron du gehst take für take durch. Ich habe auch schon mal ein Hörspiel gemacht, aber das war, okay, wir springen jetzt hier, weil meine Rolle nur da und da vorkam. Und es wurde dann auch ge Macht ihr das in einem Stück durch, ensemble -mäßig.
1: Am Anfang haben wir das in einem Stück durchgemacht, jetzt ist es manchmal so, dass, ähm, weil die Stücke oder die Hörspiele sind äh, kürzer, mhm. um, dann wird es ein bisschen anders gestaffelt oder gestrafft, sozusagen, dass wir dann sagen, wir fangen, manchmal fangen wir auch mit dem Ende an, dann springen wir wieder zurück. Aber das hat manchmal damit zu tun, dass eine Person dann nicht, nicht mehr da ist. Ja, dann aber, ist sie ja. am Anfang da und dann kommt sie am Ende noch was für ein Wort. Das ist ja Quatsch, wenn man die dann mhm. sieben Stunden erwarten warten lässt und so. Verstehe, verstehe. Also.
0: Und im Bereich der verschiedenen Synchronstudios kannst du da, ohne irgendwen in die Pfanne zu hauen, das würde mich mehr interessieren, wie unterscheidet sich, weil du ja jetzt dann überall schon mal drin warst, wie unterscheiden sich die diversen Synchrongefilde? Vielleicht der Norden zum Rheinland, zu Berlin, zu, zu München. Da hört man ja immer mal wieder so vom Hören sagen, oh, das ist eher mehr Ellenbogen, das ist mehr familiär, das ist sehr streng oder das ist sehr genau. Kannst du da was zu sagen? Du musst ja auch mm. vielleicht gar nicht sagen, in München gefällt es mir nicht, in Hamburg finde ich super, sondern was, was
1: Also ich finde, es wird auf in allen Städten wird halt sehr tolle Synchron gemacht. Ich finde, wir sind, können froh sein, dass wir so tolle ähm, Ge Begebenheiten hatten. Es gab, ich habe auch mal gehört, in, ich habe jetzt gerade eine polnische Serie geschrieben. Mhm. Dann habe ich mit ein paar Leuten dazu zu tun gehabt und die haben gesagt, es gab früher einen polnischen Synchronschauspieler, der hat alles gesprochen und der was hat wirklich der das gesehen. an einem
0: Stück durchgeguckt und drüber gesprochen. Ja, ja und der hat
1: alle Filme, alle Serien im polnischen Fernsehen gesprochen. Und alle Rollen, alle, alle Rollen. Also <lacht> weiß nicht, vielleicht waren, waren es auch drei, aber also es waren hauptsächlich was einer haben sie gesagt. Das ist aber auch schon wieder ein bisschen her und wir haben halt ähm, eine ganz eine tolle, eine sehr hohe Arbeitsmoral. Also eine, alle sind, wollen natürlich das Beste rausholen, also in anderen Ländern vielleicht auch, aber äh, wir sind einfach sehr genau. Das ist aber wirklich... Die deutsche
0: synchronlandschaft ist auf jeden Fall schon die Akribis ja. und die am weitesten entwickelt Ja, es, sind
1: sehr, es ist sehr genau, es sind ähm, es ist sehr sorgfältig, sehr viel Recherche auch, sehr viel Vorarbeit und ich würde jetzt gar nicht sagen Ellenbogen, also ich habe das Gefühl in Köln, einfach weil hier weniger Studios sind als in Berlin, ist es sehr familiärer hier und in Berlin ist es anonymer sozusagen, mhm. weil da einfach sehr, da ist man so, wird man so abgefertigt oder abgefrühstückt sozusagen, ohne dass man groß sagt, hey, wie geht's, also da, so ein Pläuschen ist da gar nicht drin, weil sich keiner so richtig, ähm, weil man eh neu ist sozusagen ja. oder weil man so oft, weil da so viel mehr Leute arbeiten, glaube ich, ähm, Nur mit dem besten Kumpel sagt man wirklich, ja, hey,
0: wir sehen uns gleich auf dem Golfplatz. Ja, oder so.
1: <lacht> nee, aber ich glaube, weil da so viel mehr Leute arbeiten, ist es, glaube ich, einfach so, dass viele ihr das Pensum schaffen wollen mhm. und da man sich auch nicht kennt, wenn man natürlich, man spart Zeit an, indem man nicht quatscht, wenn man die Leute kennt, weiß man, ach, der haut das jetzt, glaube ich, doof gesagt jetzt weg, es soll jetzt nicht negativ klingen, aber dass man sagt, der kann, der schafft diese Anzahl der Tags auch in einer guten Qualität in der Stunde, sage ich ja. jetzt mal. Und wenn man sich nicht kennt, denkt man ja, oh, ich muss, ich kenne ihn noch nicht. ich das gar nicht anfangen. Sein. Ja, ich würde ja. gar nicht sagen, dass die alle, 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 alle anonym und äh, nur ihre Ruhe wollen oder so. Aber ähm, da man sich halt noch nicht kennt oder oft noch nicht kennt, außer natürlich, wenn man mit den Leuten schon mal öfter gearbeitet hat, dass man dann sagt, ich will lieber auf Nummer sicher gehen und dann das Pensum erstmal schaffen mhm. und dann kann man danach sich nochmal unterhalten und so.
0: Und ist es richtig, dass in Berlin es häufiger so ist, dass man in Anführungsstrichen sich gut stellen muss bei Regisseuren? Denn die sind eher die, die dich vielleicht dann für ein anderes Projekt ähm, empfehlen. Denn ich kenne es ja hier nur so aus den Synchronstudios. Du kennst die Betreiber des Synchronstudios oder du kennst die AufnahmeleiterInnen und die DisponentInnen, die besetzen dich dafür. Und es ist ja hier jetzt weniger bei uns so, dass wir sagen okay, ich, äh, ich, ich verstehe mich richtig gut mit dem Regisseur und der nimmt mich in jedes seiner Projekte mit rein. Ist das eher so eine Berliner Sache oder
1: kannst du dazu gar nichts sagen? Ich glaube schon, dass da viele Leute, also ich glaube nicht, dass man sich gut stellen muss. Also ich glaube, das ist einfach ganz normal, wenn die einen interessant oder gut fanden oder so oder jemand hat seinen Job da sehr toll gemacht oder sticht aus einer Menge raus am Anfang auch, wenn man ja als Grundschauspieler noch Anfangs in einer Menge ja. da sein muss, dass man sagt, ah, den will ich noch mal da und da sehen oder so. Ähm, aber ich glaube, dadurch, dass so viele die Aufnahmeleitungen so viel schieben und disponieren müssen, ähm, mit anderen Studios, also mit viel mehr Studios kooperieren müssen,
0: glaube ich Sind die gar nicht so individuell auf die eigenen einzelnen SprecherInnen fixiert? Ja, so und ich glaube, man verliert
1: hier. einfach die Übersicht bei so vielen Studios und Sprechern, dass man, dass, dass man glaube ich, eher noch mal gebucht wird, wenn man einem Regisseur sehr gefallen hat. Ah, ja, ich okay, glaube, dass verstehe, der eher hin. so eine, einen Weg ebnen kann als eine Aufnahmeleitung die einen ausprobiert, aber dann vielleicht gar nicht mehr so nachhakt, wie es war oder wie war der oder so. Mhm. Einfach weil das in diesem großen Penso manchmal nicht machbar ist.
0: Ja, das, ist, das, klingt, das klingt sehr logisch und auch äh, liberal ähm, äh, fair formuliert. Ne? Ja. Ohne dass man sagt, das ist total blöd, weil wie das da läuft. Hm, Finde
1: ich gut. Nee, und ich kenne auch, also ähm, ähm, ein Kollege von mir, der spricht sehr viel in Berlin und da, der hat manchmal für einen Tag sieben Optionen oder, oder so und dann müssen die natürlich ist ein Studio siebte Option das heißt die müssen sechs das mit sechs Studios kooperieren.
0: Wann der dann von denen vorbei? Ja, kann. wird der
1: gebraucht dann vom ersten Studio? Nein, vom zweiten Studio? Nein und dann müssen die warten immer mit den mhm. Uptime und so weiter das ist natürlich sehr viel mehr Arbeit als wenn man das nur mit einem anderen Studio machen muss ja. oder mit gar keinem.
0: Ja, tatsächlich. Das ist tatsächlich eine Sache, die kann man sich so gar nicht vorstellen, wenn man da gar nicht in der Branche ist. Hier, hier in meinem, meinem Synchrongebiet im Rheinland ist es so, da werde ich angerufen und gefragt, wir brauchen dich, wann kannst du? Nächste Woche, vielleicht auch sogar diese Woche schon irgendwie und dann mache ich einen Termin. Und da ist es halt eher so, du hast einen Online-Kalender und da bucht sich dann ein Synchronstudio rein und sagt, wir brauchen dich da wahrscheinlich. Deswegen meintest du dieses Wort Option hast du gewählt. Ja, gestellt.
1: eine Option ist ja dann eine Jobmöglichkeit.
0: Genau, so ein Termin ja, genau. geblockt, irgendwie so mit, so ein Bleistifttermin, wie man manchmal sagt genau. im so Kalender. Genau. Und wenn dann ein zweites Studio ankommt und sieht, ach der Felix Strüven, der ist ja schon, der hat ja schon eine Option beim Studio Super Synchron, dann müssen die erst bei Super Synchron anrufen und fragen, ihr braucht, braucht den Felix Strüven, wirklich? braucht ihr den wirklich? Genau. genau. Das sind so Sachen, die passieren dann manchmal im Hintergrund. Deswegen dieses, da habe ich mich auch schon mal ein paar Mal drüber geäußert, da das kann ich mir so gar nicht richtig drüber, das kann ich mir gar nicht so richtig vorstellen, dass jemand so über einen meine Zeit verfügt, im Hintergrund, ohne dass ich das merke und in meinem Kalender passiert nur irgendwann, doodl -dup, doodl -dup, hat sich was geändert, ah okay, morgen gehe ich anscheinend zuerst dahin und nicht zuerst dahin.
1: Ja und in Berlin wird glaube ich mittlerweile alles nur noch online gemacht, mhm. die ganzen Termine, weil das einfach sonst, äh, weil es sehr viel übersichtlicher ist, das online zu machen, mit den ganzen Optionen, die man mit den anderen Studios abtimt. und ähm, Wie ist
0: es in Hamburg, weißt du das, wie es da das ist?
1: Das ist nicht online. Also das ist auch noch eher so ein bisschen uh, ja, familiärer genau. angehaucht. Um Das ist so ein Zwischending, sage ich jetzt mal. So. Mhm. Weil da einfach noch mehr Studios sind. Aber da macht, da gibt es jetzt keinen, also da kenne ich in Hamburg keinen, der einen eigenen Disponenten hat oder so. Mhm. Ich kenne in Berlin schon Sprecher, die eigene Disponenten haben. Und die, die machen nur die Termine für die Leute.
0: Achso, so, die haben quasi einen eigenen Assistenten. Ja, oder genau.
1: Aha, die wow, die okay. auch regeln dann die ganzen Termine mit denen. Mhm.
0: So ein Personal Assistant, ne? Eigentlich ja, genau. Den. Brauchst du auch bald einen? Nee. Du magst es ja wahrscheinlich auch selber, deine Termine so zu puzzeln ne, in den Kalender. Ja, ich liebe es. Ja. Du bist jetzt gerade in Wiesbaden im Theater, hast du gesagt? Ne? Genau. Bist du bist in einem Engagement und du hast mir eben schon erzählt, das hat sich jetzt alles ein bisschen verschoben, nach hinten verschoben, dass du jetzt auch noch auf jeden
1: Fall ein, zwei Jahre dort sein wirst. Ist das richtig? Genau, ich bin jetzt. Ähm Vier Jahre insgesamt da, also ja. im Juni, genau, zwei, Juni 2022, genau vier ja. Jahre. Und ähm, ich bleibe noch zwei Jahre, wie es aussieht, da. Ähm, genau, und da bin fühlt ich, sich wohl, das, da das macht Spaß. Da fühle ich mich sehr wohl, das macht Song, sehr viel Spaß. Ja, ja ich habe tolle Kollegen. Ähm, äh, ja, und wir haben einen Intendantenwechsel in zwei Jahren. Das heißt, meistens werden dann alle ausgetauscht, mhm. alle Schauspieler. Ähm, ja, und manchmal, beim Theater habe ich jedenfalls manchmal so nach fünf, sechs Jahren oder vier, fünf Jahren, man hat irgendwann das Gefühl, man hat so alles abgegrast. Es wird bequem, es ist nicht mehr so spannend so richtig. Verstehe. Und dann hat man irgendwann so ein Gefühl, ach, wie bei so einer Beziehung so ein bisschen, glaube ich, dass man <lacht> denkt, ja, ich finde so theater ach, ist ein bisschen meine wieder, Frau und meine drei Kinder irgendwie, ich warte Nee, ist doch was das meine ich jetzt gar nicht so, aber man hat irgendwann so ein bisschen das Gefühl, ähm, dass so, ja, es ist Zeit jetzt zu gehen. Ja, okay, so. nee, das ich ist Ich weiß ist gar gut. nicht, dass das gar nicht so doof klingen, aber irgendwie habe ich, ich... Nee, bevor man da
0: den Arsch breit sitzt, äh, in Anführungsstrichen ja, in seinem Gemüt... also vielleicht ist jetzt Freundin
1: oder Freund gar nicht so das Tolle, aber vielleicht so, die, mein kreativer gehen Geist wir mal, wird wir einfach einfach befruchtet. Oder Beispiel oder so. Leasingwagen oder so. Ja, genau. <lacht> genau. <lacht> so was, was anderes,
0: was man sehr gut greifen kann.
1: Nee, weil spannend ist es ja, wenn man so neue Herausforderungen hat, neue Leute, kenn neue Leute kennenlernt ja. und... Ähm, Davor scheust du auch gar nicht zurück, ja? <lacht> nee, gar nicht. Also ähm, im Gegenteil, ich finde das, äh, ich suche eigentlich mehr so danach. Mhm. Also wenn ich dann merke, es wird so, geht in die Richtung, dass ich dann merke, mh, jetzt so, kommt es in so einen Trott, dann suche ich mir meistens immer was automatisch so wie einen neuen Kick oder so. Ja,
0: aber das wird natürlich auch begünstigt durch deine offene, sympathische Art auf jeden Fall, ne? dass du da auch sicherlich einen schnell guten neuen Anschluss findest. Meine
1: norddeutsche verschlossene äh, <lacht> <lacht> Art. nein. <lacht>
0: Was war die schönste Rolle, die du da gespielt hast, bei der du am meisten Spaß hattest?
1: Äh, Und warum? Ethea Hoffmann, der Sandmann, ähm, Nathanael. Und mhm. das war meine erste Hauptrolle da. Es war eine Rolle, die etwas Manisches hatte. Das liebe ich an Figuren. <lacht> Vielleicht kommt das auch mit dieser Puzzlemanie so ein bisschen zusammen, dass man, keine Ahnung. Aber ähm, äh, da hat eine ganz das ist, tolle. Ich finde das mit dem Puzzle gar nicht so schlimm. Das mit den Zahlen, das
0: macht mir eher Angst, Philipp. Was? <lacht> was? Oder wie ich sagen würde, 34, <lacht> ähm,
1: Ja, genau. Also, es war eine ganz tolle Produktion. Ähm, da war eine ganz tolle Regisseurin, die, ähm, die ich sehr, sehr geschätzt habe und da hatte ich tolle Kollegen an der Seite und es war rundum sehr, sehr glücklich und Schön. das habe ich sehr oft sehr gerne gespielt und es kam, weiß nicht, es war, war ich rundum zufrieden, da, da war, da stimmte die Musiken, die die sich ausgedacht haben, das hat mich sehr unterstützt beim Spielen, manchmal krieg, wird ja eine Musik eingespielt von einem Musiker, der noch dabei ist und es passt so gar nicht und irgendwie mm -hmm. denkt man, hey, was soll ich denn da spielen und dann, die, die Kostüme waren toll mm. Klasse, also ja, so es war ein Paket. rundes Ding. So. Es war
0: gar nicht so sehr, weil du sagst, ich war richtig geil in der Rolle oder so, sondern weil du sagst, es war einfach ein schönes Gesamt Nee, es Projekt kommt auch dazu, also
1: man will sich natürlich auch wohlfühlen in der Rolle und was Tolles zeigen hm. und ähm, sich nicht schämen, wenn man auf der Bühne steht, <lacht> aber es hatte das Gefühl, die Rolle liegt mir, trotzdem ist es was, also was, was ich ähm, noch, ein Feld, was ich mir weiter erarbeiten kann und ich kann aber trotzdem aus einem Erfahrungsschatz schöpfen, so ein bisschen, also so ein Mix, Max, ja. so. Also, ich habe sehr viel gelernt einfach nochmal da in der Produktion und manchmal denkt man ja auch, oh, nicht was soll ich noch lernen, aber manchmal, wenn man jetzt zum Beispiel eine Produktion davor hatte, wo man nichts gelernt hat, dann liegt das liegt man, liegt man das so brach irgendwie und da kam so frische, ähm, frischer Input sozusagen. Ja, diese so. Herausforderung,
0: von der du auch gerade eben sprachst, wenn du denkst, ich bin jetzt so und so lange an einem Theater oder an einer, nicht nur Theater, sondern an einer, einer Wirkungsstätte vielleicht und jetzt ja. suche ich was anderes. Das hat man ja manchmal in kleinen oder in großen Rahmen. Ich hatte auch letztens ein Synchronprojekt, da habe ich auch einen eher manischen König gesprochen. Irgendwie, das hieß, ist auch rausgekommen jetzt, glaube ich, vor zwei Wochen. Treacherous hieß der Film. Mhm. Ähm die 10.000, der, der König und seine 10.000 Konkubinen oder sowas. Das war so ein ganz, es beruht auf einer wahren Begebenheit, ganz verrückter König, der irgendwie 10.000 Frauen dann an seinen Hof hat kommen lassen, weil er seine, seine Traumfrau gesucht hat oder sowas, was auch immer. Also ganz, der Bachelor in... Der Bachelor <lacht> in Antik, genau. Ich habe sofort auch an Bachelor gedacht. Und es war halt Gab's so eine Rosen? verrückte Rolle. Nee, es gab viel, viel nackte Haut, aber auf jeden Fall. Okay. Und der hat aber auch so eine ganz verrückte ins Art... Detail gehen wir jetzt nicht. <lacht> Der hat auch total verrückt gesprochen und war auch total ähm, teilweise schizophren und ähm, ich habe es dann halt synchron gesprochen natürlich und musste das natürlich dann auch irgendwie stimmlich verpacken und das war dann auch nochmal so eine ganz neue Herausforderung, da zu denken, wie kriegt man das jetzt hin, ohne dass es albern klingt oder nur hysterisch, weil man kann ja auch nicht 120 Minuten durchkreischen oder was auch mhm. immer, was der gemacht hat. Also solche kleinen Herausforderungen, seien sie in einem kleinen Rahmen bei einem, bei einem neuen Job oder in einem, in einem ganz neuen großen Umfeld, die bringen dann natürlich weiter und die machen dann natürlich auch Spaß.
1: Ja. Das verstehe ich. Genau. Und ähm, ich habe jetzt auch sehr tolle Kollegen, wo man, ähm, wir sind auch ein recht großes Ensemble, man wird dann oft durchgemixt und so, und dann ist es ist immer sehr spannend, mit anderen nochmal zu, mhm. zu probieren und so und zu spielen. Ähm, ja, und auch weil, weil Corona jetzt auch ähm, uns viele Theater ja auf, auf Eis gelegt hat sozusagen, ähm, das macht jetzt natürlich besonders Spaß jetzt, wo, man, wo die Leute wieder ohne Maske im Theater sitzen dürfen, die, man merkt, die gehen ganz anders mit, die sind lebendiger, die da wird wieder so, weiß nicht, so laut gelacht, kommentiert, die gehen richtig mit und das ist schon ein Unterschied, ich habe das am Anfang so ein bisschen unterschätzt und dachte, hm, das ist vielleicht gar nicht so ein großer Unterschied, aber wenn die Leute so eine Maske aufhaben oder doch nicht, das macht schon sehr viel aus Mhm. Habe ich am Anfang gar nicht so gedacht, aber wir hatten jetzt vor einem Monat unsere erste Vorstellung wieder, wo der ganze Saal voll sein durfte, voll besetzt sein durfte, die Leute durften ihre Masken absetzen, es waren dann so ein Viertel saß oder ein Drittel, gutes Drittel, sage ich ja jetzt mal, saß immer noch mit Maske da, freiwillig, aber trotzdem hat man gemerkt, das war schon ein ganz anderer Unterschied als sonst.
0: Weil man auch das gesehen hat, einfach die, die Gesichter oder was von der ja, die so und so und du hörst äh, wahrscheinlich direkt. die reagieren direkt da mhm.
1: und mit einer Maske ist man doch halt in so einem Kokon, wenn ich, also ja, ja, ja. Kenne ich von mir selber auch. Ich glaube, das ging vielen so, aber man hat es, glaube ich, am Anfang unterschätzt, wenn man die aufgesetzt hat, die Maske.
0: Ja, absolut. Äh. Nee, wenn ich so mit der Maske durch die Gegend gelaufen bin, oder manchmal muss man es ja auch noch, wenn man irgendwie zum Arzt muss oder sowas, oder wo halt Maske mhm. noch Pflicht ist, oder auch wenn sie wieder kommt, dass man dass man dann irgendwie sich erwischt, dass man irgendwie dann auch, spielt mal so ein bisschen mit der Zunge rum oder hält so, hat die ganze Zeit so den Mund offen wie so eine, oder macht so eine Grimasse irgendwie, weil man sich denkt, man ist ja so ein bisschen anonym in sich, in sich drin. Manchmal so ein bisschen wie wenn man Auto fährt, wenn man manchmal so im Auto fährt und man sieht nebenan jemanden, der ist wirklich herzhaft am Popeln im mhm. Auto, wo man denkt, irgendwie so, der denkt, der wäre in seinem, weiß ich nicht, in seiner in seinem Vehikel der Unsichtbarkeit oder sowas, dass das überall Fenster sind, das vergisst man dann manchmal in so einem Auto, ne? Und wahrscheinlich dann auch in so einer Maske, da denkt man, oh ja, ich hab meine Maske auf, ich sitze jetzt hier, keiner sieht mich. Ja, also
1: ich glaube, halt auch so, wenn man jetzt ähm, Lachen, also wenn man jetzt sich eine Komödie anguckt, dass man vielleicht dann Vielleicht wird man noch unterbewusst immer dran beobachtet, wenn ich jetzt hahaha lache, ja, ja. dass meine Aerosole oder was auch immer rausspringen oder keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Aber da ja, ist ja. viel, viel kaputt gegangen in den
0: Köpfen der Leute, absolut. Ja. Über diese Corona-Zeit. Solche psychischen Dinge.
1: Aber umso schöner, wenn es jetzt wieder abgelegt werden kann, erstmal wieder. Ja. Und alle herzhaft nießen können. Hatschi, genau. Lachen. Nee, es war einfach sehr schön und dann dachte man, ah, das hat schon sehr viel Schönes, wenn da ein volles Publikum sitzt, die lachen, mitgehen, seufzen oder auch am, Anfang, am Ende anders klatschen einfach so ja. leidenschaftlicher dabei sind. So, ja.
0: Außerdem Synchron, bist du denn noch anders auch vor dem, also du hast ja eben schon das Hörspiel genannt, aber bist du auch noch, machst du auch Industriefilme ab und zu oder Werbung im, im Sprechbereich? Werbung
1: mache ich sehr wenig, eine pro Jahr, sage ich jetzt mal, mhm. aber ich mache noch relativ viele Dokus. Ähm, Als Aufsprecher dann? Mhm. Ja, das genau. zum Beispiel? Oder welches ähm, Genre? Ich mache hat? sehr viel für Arte.
0: Oh, schön. Und das liegt dir auch, das macht dir auch Spaß, diese Art ähm, des Kommentars? Ja? ja,
1: also am Anfang ähm ich musste das ein bisschen lernen, man kann auch sehr viele Genres lernen, mhm. ähm, ist mir aufgefallen. Am Anfang, also Werbung zum Beispiel, lag mir auch am Anfang gar nicht und dann habe ich gemerkt, habe ich mir sehr viele angehört, das nachgemacht und man kann das, ja, sich ein bisschen einüben sozusagen und dann bei der Doku war das auch so, da hatte ich mal ein Casting und dann hat mir eine Aufnahmeleiterin oder Regisseurin auch gesagt, ähm, dass ich das einfach üben muss und dann habe ich das wirklich immer ein halbes Jahr jeden Tag so, so zehn Minuten geübt und, irgendwie. und dann bin ich nochmal wiedergekommen und hat es geklappt. Wie sah das aus, so eine Übung? Dass ich mir einfach immer sehr viel angehört habe, was ausgedruckt, Texte ausgedruckt habe und dann das nachgesprochen habe in dem, was ich gerade gehört habe. Mhm. So und dann sitze ich mal im, im, weiß nicht, irgendwo in der Garderobe oder sonst irgendwo und dann übe ich das für mich hin. Oder man kann es auch in einer Maske, wenn man eine Maske auf hat, Vorteil, wenn man eine Maske auf hat, so blablabla bla bla vor sich hin murmeln, ohne ja. dass Leute einen strange angucken. Unter, unter Motorradhelm mache ich oft,
0: äh, übe ich oft Beatboxen.
1: Ah ja, oder ja. du kannst ja auch in den Kopfhörer reinstecken, alle denken, du telefonierst und kannst du so Ja gut, dann, aber dann läufst du
0: Beatboxen über die Straße. Achso, ja gut. Okay. <lacht> nee, aber <es> klingt <lacht> auch geiler unter Motorradhelm. <lacht> ja, <stimmt. lacht> das hat nochmal ja. so ein bisschen Bass da drin und es sieht halt keiner der da. Das ist wirklich der, der Helm der Unsichtbarkeit mhm. im Gegensatz zum oh, Fenster. mit. Gut, da kannst du nicht mit so gut Visier? popeln. Bei, bei, mit ich sagen. Ja. <lacht> Werbung, Doku, Synchron, Hörspiel, das ist ja schon ein ganzes Paket. Ist da trotzdem noch was dabei? Oder?
1: Ich würde super gerne mein Hörbuch sprechen. Mhm. Aber da gibt es ja bestimmte Techniken, die man lernen können muss. Ja, aber da
0: bist du doch der Beste, um fleißig dir ja, irgendwelche stimmt, Sachen aber da war ich, zu ihm.
1: Ja, das habe ich aber noch nicht so angeeignet, sozusagen. Und ich
0: also, könnte mir auch vorstellen, dass es für dich vielleicht, nein, ich möchte mir das gar nicht erlauben, dass bitte, ich sage, das ähm, liegt dir auf dem Herzen. Dass es <lacht> vielleicht ein bisschen für dich zu sehr, ähm, zu zeitaufwendig ist, wenn man so ein Hörbuch liest, weil man dann manchmal halt für drei, vier, fünf Tage am Stück geblockt ist. Ach weil so. man halt im Studio sitzt und da fünf Stunden ein Hörbuch liest und das vielleicht auch noch vorher vorbereiten muss.
1: Also wenn ich Proben habe, geht es meistens nicht. Mhm. Synchron, hab, wenn man in größeren Rollen spricht, wird ja Synchron auch auf drei, auch vier fünf Tage verteilt, ja, aber da kann man es ja so, auch weiter wird ja manchmal ein Block im Juni aufgenommen, dann im Juli ja. und so weiter und so fort, da kann man es noch mehr so Staffeln sozusagen. Ähm, nee, da, es würde mich einfach sehr reizen, das mal zu machen, aber ich, ähm, was glaubst du, wäre die
0: Schwierigkeit dabei? wenn du Die sagst? Schwierigkeit
1: ist total, was ich am Anfang, das war nämlich dasselbe wie beim Synchron, ich hatte nämlich so ein Déjà-vu, weil ich dann auf einmal ein Hör Hörbuch-Casting hatte und ich dachte, ich kann das total easy, weil ich jetzt ganz viel spreche und dann stand ich da ganz selbstbewusst und dann dachte ich immer mehr, oh, oh Gott, das geht ja gar nicht und dann hatte ich wieder so ein Überforderungsgefühl, habe diesmal aber nicht geweint, weil ich dachte, das Gefühl kenne ich schon. Aber <lacht> <lacht> nee, dann ähm, man muss, Ich musste den Text lesen, die Schwierigkeit ist, dass man, um Zeit zu sparen, ähm, mit einem Auge, wurde mir gesagt jedenfalls, äh, schon vorauslesen mhm. muss. Und das muss man sich erstmal aneignen. Also man muss den Text Das, lebendig was du gestalten. sprichst,
0: liegt, das, was das Auge liest, ist schon mindestens eine Zeile voraus zu dem, was gerade im Moment aus dem Mund rauskommt.
1: Genau. Also ja. klar bereitet man sich vor, aber man kann ja nicht das ganze Buch auswendig lernen. Mhm. Und da muss man immer mit dem einen Auge, also nicht, dass man schielen muss, aber mit einem <lacht> Gedanke schon so weiter lesen und aber trotzdem sprechermäßig das andere so lebendig gestalten, dass es passabel klingt. Genau. Es ist ja,
0: es ist kein Muss. Ne, das ist jetzt nicht, dass man sagen muss, man muss anatomisch irgendwie seine Augen trennen können oder so, um Hörbuch zu sprechen, Aber klar, das ist natürlich schon von Vorteil, gerade wenn man so ein langes, wenn man lange Passagen liest du musst schon wissen, wo der Satz nachher hingeht. Ne? Ja, genau. Deswegen entweder, wenn du genug Zeit davor hattest, das Buch auch äh, ordentlich durchzulesen und vorzubereiten, umso besser, dann hast du schon deine kleinen Merk Markerchen da reingemacht, mhm. dass du irgendwie dir eine Schlange machst und sagst, der Satz geht übrigens jetzt von hier bis hier, dass du schon dementsprechend atmen kannst oder die Spannung oben halten kannst. Aber sonst, ähm, es gibt auch so eine Art dieses, dieses, des Primavista Lesens, was ich auch schon im Hörstudio machen musste, also das erste Mal lesen tatsächlich im Studio, weil das Buch dann erst verfügbar war oder weil es nicht geklappt hat, sich vorzubereiten. Und geht ähm, es? geht auch. Ich meine aber, an mir selber sowieso zu hören, wo ich da fusche, ne? wo ich da so ein bisschen Zeit schinde, um dann langsam vorzulesen ah ja. und dann den Satz zu beenden. Und ich meine es auch, bei anderen Sprecherkollegen hören zu können. Ich hatte mal mit dem Thomas Ballou-Martin darüber gesprochen, der sagte, das geht auch, aber man, ein erfahrenes Sprecherohr hört dann natürlich schon so ein bisschen, wo... KollegInnen dann da vielleicht äh, ein bisschen gefuscht hat. Äh, macht keinen Unterschied, ist trotzdem nochmal schön gelesen und ZuhörerInnen werden das auch, würde das wahrscheinlich nicht stören und aus der Story reißen. Aber es ist so ein bisschen dieses, ja, ich weiß auch nicht, so ein bisschen, vielleicht so, womit kann man es vergleichen? Wir haben so einen schönen Vergleich heute gebracht, vielleicht so ein Fahrradrennen auf Stützrädern, ne? Mhm. Oder so. Oder oder ein BMX-Parcours auf Stützrädern fahren. Ja klar, dass du nicht von der Halfpipe gefallen gefahren bist, du hast ja Stützräder. Ja. Das sah zwar ganz cool aus, aber geht eigentlich cooler. Oder ja, geht schöner, ja, ja. weißt du so ja, irgendwie. Ja.
1: Ja, das hört man wahrscheinlich erst, also genau wie wenn man so Filme anders betrachtet, dann man, genau. man denkt, wie spielen die Kollegen oder so. ne Genau, okay. wenn
0: man so, kommt dir das auch, hast du das tatsächlich, wenn du so eine Synchronisation guckst oder, oder auch ein Theaterstück, dass du das ja. fast gar nicht mehr so richtig für das Produkt, was es ist, genießen kannst, sondern so das fast sezierst schon?
1: Ja, also schon... Ja, doch, eigentlich schon. Also nicht sezieren. Ich mache das jetzt auch nicht so akribisch und genau, aber. Nein, nein, du bist überhaupt nicht äh, akribisch genau, <lacht> oder? <irgendjemand. lacht> nee, aber ich finde es schon immer spannend. Also, ich gehe ins Theater, manchmal schreibe ich mir auch Sachen auf, die mir an Schauspielern gefallen haben. Mhm. Wofür? Weil um ich Sie manchmal denke, so, was, wo ich manchmal denke, das fehlt mir noch, oder? Ah, okay, nicht, oder, um das später der Presse zu sagen. Nee, na Quatsch, nee. Aber wo ich dann denke, dass, ähm, sowas würde ich gerne mal machen mhm. oder so. Oder was hat mir jetzt da, warum fand ich den jetzt so toll? oder... Aber ähm, äh,
0: ich, was, was mir häufig passiert, oder. Was ich häufig mache, ist, wenn was im Fernsehen läuft, sei es eine Werbung oder was auch immer, ich spreche das dann manchmal nach, um zu hören, oh, das ist aber, aber cool gemacht von einem Kollege so und so. Und dann ah. mache ich Pause. Weißt du, gerade so bei Werbung, ja. finde ich, Werbung kannst du ja so verschieden machen. Du kannst ja voll auf die Fresse hauen oder du machst es so, so beiläufig oder was oder du spielst einen bestimmten Charakter drin irgendwie. Und gerade dieses beiläufige. Nicht dahingerotzte, aber so salopp gesprochene irgendwie. Dass ja. da, weil ich häufig immer noch dieses mikrofon stimmen ding bei mir um, als Schalter habe, wenn es um Werbung geht, mache ich das manchmal so ein bisschen nach, um es um es irgendwie zu kopieren. Da gab es letztens so eine richtig geile, ich weiß nicht, ob es eine Fanta oder Gary-Werbung war, irgendein, irgendein Kaltgetränk, es lief auf YouTube immer rauf und runter. Ähm, und das war total locker, so, die neue Fanta, probier sie einfach mal. Irgendwie so ein Ding. Mhm. Und das da wirklich, da mache ich den Fernseher aus und gehe dann durch, durch die Wohnung, die neue Fanta, probier sie einfach mal der neue Fanta, probier sie einfach mal. Und, mm -hmm.
1: und, und deine Frau wohnert so sich nicht mehr.
0: Nein, nein, die, nein. Weiß, die weiß eh schon Bescheid. Die sagt, so. was mit der neuen Fanta? Ja,
1: probier sie einfach mal. Ja, das ist auch schon mal sehr schlau, wenn man das macht, weil, ähm, ja, ich glaube, das, das übt einfach immer ja. so ein bisschen. So, ja.
0: Was wäre denn der nächste Schritt für den felix Schrüven aus äh, Apulien? <lacht> Möchtest du ein weiteres Theaterengagement annehmen vielleicht wahrscheinlich? Möchtest du mal komplett frei sein, im,
1: um, um sprechen und vielleicht sogar die Regie nach vorne bringen? Hast du Wünsche oder Pläne sogar? Also ich will beides am liebsten weitermachen, weil ich gemerkt habe, dass mir diese Mischung an dem Job eigentlich so am meisten Spaß macht. Ich habe früher auch teilweise nur Theater gespielt, aber ich habe dann gemerkt, ich war irgendwann unglücklich, wenn ich nur unter so einer Glocke sitze und nur... also ich finde es halt toll, wenn man so mehrere Sachen machen kann. Deswegen mhm. wollte ich es, glaube ich, auch immer, Fand ich den Job als Jugendlicher, als ich dachte, ich will das machen. Hat, das hat mich, glaube ich, am meisten gereizt. Dementsprechend will ich, glaube ich, versuchen, weiter Theater zu spielen. Erstmal weiter. Und, ähm, und dann will ich natürlich noch immer weiter schreiben und sprechen, weil das mir das auch total Spaß macht. Und ich würde total gerne irgendwann mal eine Synchronregie machen. Das wünsche da das, das, das ich, ich dir. Das,
0: da hätte ich auch große Lust drauf. Mal unter deiner Regiefeder. Ich bin nicht so schlimm, mich. wie du denkst. Ich, ich, dachte, du sagst, ich dachte, den Satz schneide ich ab, ich bin nicht so schlimm wie du. Nein. Nein, 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 Was gibt es denn für Produktionen, die gerade laufen oder die jetzt bald rauskommen, von denen du sagen darfst, hey, da habe ich das Buch geschrieben. Es ist natürlich eine Sache, die für, für den äh, normalen Zuschauer oder für die normale Fernsehguckerin schwierig zu greifen sind, ein Synchronbuch zu zu bewerten, wenn man, wenn man wenn man eine Serie oder einen Film guckt. Aber was gibt es, ein Projekt, worauf du stolz bist wo du sagst, das habe ich vor kurzem gemacht, guckt euch das mal an.
1: Ja, ich habe jetzt dieses Jahr ganz viele schöne Projekte gemacht, muss ich sagen. Also ähm, geschrieben habe ich die Serie We Crashed, die läuft auf Apple TV, mhm. die ist mit Jared Leto und Anne Hathaway. Oh, nicht schlecht, cool. Und die ist ganz toll geworden, finde ich, weil ähm, das so ein Thema ist, was noch nie so ähm, bearbeitet wurde, finde ich. Also so Arbeits-, Moral, sag ich mal, und, ähm, und es geht um diesen Unternehmer Adam Newman, der ähm, so der Aufstieg und ich weiß nicht, ob du den kennst, das ist, der hat so ein, der hat sich so ein Lügenschloss aufgebaut mit einem Unternehmen und hat dann durch Aktiengeschäft und so ganz, ganz viel Geld verdient und dann ist alles zusammengeplatzt und die spielen wahnsinnig toll, also sie spielen einfach ein bisschen die kleinsten Nebenrollen, ganz, ganz toll besetzt und ähm,
0: also auch die Synchronen?
1: Ja, das, ja, ist das, auch, das, das Synchron war, ist auch yeah. ganz toll. Aber also, also die Serie ist an sich toll. Wer jetzt keinen Bock hat, gibt ja einige, die das nur im mm. Original gucken. Aber die Synchron ist auch ganz toll. Das ist eine der besten Synchros, die ich, wo ich je mitgemacht habe, finde ich. Klasse. Ähm, und da legst du das Fundament
0: mit deinem Buch. Ja, und
1: die Regisseurin, ähm, die kannte ich auch. Die hat das, also das waren ganz tolle Regisseurin, ähm, tolle Sprecher, also Stammsprecher Jared Leto und Anne Hathaway und so weiter. Aber ähm, es ist ganz toll geworden, finde ich. Ähm, genau, das ist jetzt schon draußen. Das ist auf Apple TV. Dann habe ich bei Stranger Things mitgemacht, das ist jetzt, die neue Staffel kommt jetzt raus, da bin ich in der vierten Staffel dabei. Im, im Sprechen? Ja. Cool. Ab Ende Mai. Hey, cool, Glückwunsch. Da freue ich mich drauf, aber ich darf noch nichts sagen. Mhm. Ähm, und dann kommt jetzt Nee, das darf ich noch nicht sagen. Aber es kommt jetzt äh, <lacht> Ghosted dabei raus. Ah ja, guck mal, da haben wir doch drüber gesprochen, das ist doch schön. Genau, und äh, TKKG ist jetzt bald wieder am Start. Ey,
0: wow, super cool. Ja. Also das, guck mal, da das, das sind auch auf jeden Fall Sachen dabei, wo jeder mal sagen kann, da ist ja für jeden was dabei und auch jeder kennt irgendwie mal was. Das ja, ist doch genau. Das ist ne? genau. Ja, Glückwunsch, ja, prima. Das Felix, sind, ja. vielen lieben Dank, dass du dich hier auf die Couch gesetzt hast und das jetzt ein bisschen fast so ein, ich würde nicht sagen beendet hast, aber du hast so einen kleinen Kreis geschlossen, wenn du gerade eben von den, von den Hörspielen gesprochen hast mit den ganzen Kollegen, die ja auch schon hier saßen. Das stimmt. Da Freue ich mich. Und ja. wir, wir haben so viele Sachen noch gar nicht angesprochen. Ich glaube, da, ich glaube das ist so, ein, so auch
1: wieder so ein Gast, der, der gerne nochmal kommen darf. Dann kann ich jetzt aber nochmal den Kreis schließen, indem ich noch ein Wort sage. Bitte. In Hamburg sagt man 20, 19, 3 8 21 Umlaut 19 19 Ausrufezeichen
0: Okay, ich könnte sagen mal mal Idiot, aber jeder, der das jetzt kodieren möchte, kann da jetzt nochmal zurückspulen und sich da aufschreiben, was der Felix gesagt hat. Schreibt es in die Kommentare auf Instagram oder, 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 oder behaltet es für euch. <lacht> Vielen lieben Dank, <lacht> Danke Felix. auch. Mach's gut. Bis bald. Borgart spricht. Eine Produktion von Film and Voice und Michael Borgart. Titelmusik, geschrieben und arrangiert von der M. Borgart Band. Weitere Informationen unter www.borgart.de slash
1: podcast.